0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Together Remote. Das ist die Folge 6 aus äh, der zweiten Season und wir haben wieder Gäste. Ich glaube, die Season ist ein bisschen eine Gast-Season. Ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall riesig, ähm, die Karolin Wolf und den Rainer Oberkötter begrüßen zu dürfen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und wir reden, also Oddi oh, ist auch da, ihr gehört, ne? <lacht> ja, hier. Ja. Das war das kleine Hai im Hintergrund. Und wir reden heute über Effektuierung. Ähm, da sind wir noch ein bisschen neu auf dem äh, Dampfer. Aber wir haben da ähm, einfach zwei tolle Gäste da. Und zwar, wie schon gesagt, Rainer und Caroline. Und Rainer kennen wir über unsere Lerngruppen. Der ist da ein regelmäßiger Gast, der, den wir sehr wertschätzen. Ne, bringt da eine ganze Ruhe mit ein und eine Gelassenheit. Und auch immer einfach einen tollen Input. Olli, du kannst da wahrscheinlich noch nicken. Wir sehen uns ja auch. Ja, er nickt. Ähm, und ähm, da haben wir mal umgefragt, wer möchte mit uns den Podcast aufnehmen. Und da ist eben Rainer mit diesem Thema auf uns zugekommen. Und da haben wir dankend Ja gesagt und haben uns dann auch natürlich damit auseinandergesetzt und sind jetzt super neugierig, was die Folge heute bringt. Und wir hoffen ja auch. Okay.
1: Genau, als das Thema wurde, habe ich mich ja auch noch mal ganz gespannt mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe mich dann doch gefragt, ähm, was bewegt die beiden genau dieses Thema hier im Podcast einzubringen. Und ich stelle euch einfach mal direkt die Frage, Rainer und Carolin, ja was bewegt euch äh, an dem Thema Effectuation?
2: Also vielleicht umschreibe ich es mal ganz grob, was so äh, rückblickend auch äh, uns beide äh, immer wieder bewogen hat. Und zwar Effectuation ist ja eine Denk- und eine Entscheidungslogik. Und was total spannend ist, ist, wenn wir auf unser Unternehmerdasein schauen. Wir haben seit 2001 ein kleines Beratungsunternehmen im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Und so wie wir überhaupt, dass, dass wir miteinander ein Unternehmen sind, ist letztendlich auch was, was man mit den Effectuation-Prinzipien erklären kann. Wenn wir draufschauen, wer mit uns zusammenarbeitet, unser Team, ähm, auch das ist was, wo wir letztendlich sagen können, die Prinzipien von Effectuation haben ähm, da Pate gestanden. Und die große Überschrift, die uns beide in unserer Arbeit mit den Kunden vor Ort immer wieder begleitet, ist die, wie kann es gut gelingen, mit Leichtigkeit ins Handeln zu kommen? Und das war was, was ähm, uns auch damals sehr gelockt hat, zu sagen, hey, da gibt es eine, Weiterbildung von Michael Faschingbauer und René Mauer. Und wir wollen dieses Thema Effectuation wirklich kennenlernen und dann im Weiteren auch ähm, ja, einsetzen, anwenden, weitergeben.
3: Und ich glaube, gerade Effectuation jetzt in den Rahmenbedingungen Covid ist es genau das Thema Umgang mit Ungewissheit. Also so vor einem Jahr hätte ich gesagt, so pff, dieser Brexit, das wird das Größte. Mit viel Sorge. Ne? Also meine, die Unternehmen, die wir haben, Industrieunternehmen, die betrachten das ist mit großer Sorge. Und in Relation zu Covid ist das jetzt fast aus der Presse verschwunden. Ne? Man mhm. wartet darauf, ob da nochmal was kommt. so, Also kriegen die es noch vor dem Ende hin oder ist das nur ein Spiel miteinander? Und wir können dann noch zwei Tage vor Ende des Jahres abschließen. Das hat ja ein bisschen mehr von, von Tarifverhandlungen als wirklich von, von sorgenvollen Blick darauf. Und ähm, von daher, für uns ist es ein Thema, wie gehe ich mit Ungewissheit um? Das ist natürlich was, was unsere Kunden bewegt, ob das äh, ein Krankenhaus ist, ob das ein Industrieunternehmen ist oder ein Dienstleister. Was mache ich daraus? Ne? Was, 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 wie auch diese ganzen, viele, viele haben neue Situationen als Führungskraft. Äh, wie, 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 also so, dass ich so eine Metagelassenheit entwickeln kann, obwohl ich eigentlich eine totale Unruhe habe und eine ganz große Ungewissheit habe. Wie geht das überhaupt weiter? Und von daher habe ich gedacht, das könnte was Feines sein, was wir hier mit einbringen. Da sind sicherlich auch viele
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, die da draußen sitzen und so ein Gefühl haben, ne? also von irgendeiner Unruhe und in einem Erleben. Ich glaube, jeder von uns hat ähm, unabhängig vom Praxis, auf einer ganz persönlichen Ebene das irgendwo gehabt, dieses Jahr wahrscheinlich. Mhm.
3: Mhm. Ja,
2: total. Genau, also deshalb ist auch, glaube ich, das hatten wir ja gerade schon mal ganz kurz im Gespräch, dass wenn wir jetzt in den sozialen Medien schauen, finden wir enorm viele Posts, wo auf Effectuation verwiesen wird. Und es gibt eine deutlich gestiegene Nachfrage zu den Konzepten, weil tatsächlich sich da anbietet, wo äh, das klassische kausale Denken an seine Grenzen stößt. Also all das, was wir vorher kennen aus der Welt der kausalen Logik, wo es um Risikominimierung geht, wo es um planvolles ähm, ähm, wirklich äh, vorangehen inklusive, ne, ich überlege mir, äh, wo ist äh, das äh, zu erreichende Ziel, leite daraus eine Strategie ab, All das scheitert ja, je stärker ähm, die Vorhersagbarkeit abnimmt und die Ungewissheit ansteigt. In dem Moment brauche ich was anderes. In dem Moment brauche ich eine neue ähm, Vorgehensweise. Und da bietet sich Effectuation extrem an. Das ist vielleicht ein guter Punkt zu erklären, was es ist, oder?
0: Ich glaube auch, das vielleicht mal eine Zeit. Es hört sich wahnsinnig gut an, nur ich möchte das haben. <lacht> ganz was groß? will ich
2: eigentlich? Ne? Ja. Vielleicht fange ich dich einmal ganz kurz. Zu. Also Wo kommt es her und was ist es? Im Rahmen der Entrepreneurforschung hat 2001 Sarah Saraswati, die hat erfolgreiche Mehrfachgründer befragt und zwar mit Entdenk- und Entscheidungsprotokollen, weil sie wollte herausfinden, wie fällen erfolgreiche Mehrfachgründer Entscheidungen, wie gehen die vor. Und das Spannende ist, dass als Ergebnis dieser Denk- und Entscheidungsprotokolle vier Prinzipien rausgekommen sind und ein Metaprinzip. Und das an vielen Stellen all das auf den Kopf stellt, was wir ansonsten von Gründern und auch von der sogenannten Gründerpersönlichkeit glauben. Also ein ganz wichtiges Ergebnis ihrer Forschungsarbeit war, es gibt nicht die Gründerpersönlichkeit, sondern äh, diese Prinzipien, das ist etwas, was erlernbar ist also und es ist auch vermittelbar und nicht ah, die eine Gründerpersönlichkeit, die mir äh, über die Gene äh, weitervermittelt wurde, die hat es oder die hat es nicht. Das ist schon mal ein ganz, ganz Entscheidendes. Und das Zweite, äh, wenn ihr äh, euch äh, hier selbstständig macht und ihr wollt in irgendeiner Form eine Unterstützung werdet ihr immer eher dazu verdonnert, dass sie sogenannte Businesspläne macht, dass ihr, da ist dann kein Businessplan funktioniert ohne eine vorherige Marktanalyse. Und das Spannende ist, ähm, als Forschungsergebnis, äh, keiner dieser erfolgreichen Mehrfachunternehmer hat gesagt, ja, ich setze auf Marktanalysen, mhm. sondern es geht um eine ganz andere Vorgehensweise, um eine ganz, also um wirklich eine ganz andere Akzentsetzung. Und vielleicht jetzt, wo wir so viel gesagt haben, also was es nicht ist, vielleicht gucken wir auch jetzt nochmal, ähm, was sind denn jetzt eigentlich die Effectuation-Prinzipien? Es sind vier Prinzipien und vielleicht, Rainer, magst du mit dem ersten beginnen?
3: Ja, also für mich das Erste ist das Thema Mittelorientierung und ähm, wir machen das immer ganz schön deutlich. Ich finde das Bild ganz wunderbar. Das ist das von dem Kühlschrank. Ne? Also wenn wir gleich nach dem Podcast Hunger haben, dann ich gucke mal in den Kühlschrank und überlege so, hm, ach, was habe ich denn so da und mache da was raus. Das heißt, das wäre im Sinne von Mittelorientierung, ich schaue einfach mit dem, was ich habe und agiere damit. Das heißt, vielleicht gibt es da gar kein Rezept für. Und im Gegensatz dazu wäre halt, ich habe, nur, ich will ein Menü machen, ein Weihnachtsmenü und dann überlege ich mehr oder ein Silvestermenü und dann habe ich eine klare Reihenfolge und dann kaufe ich ein, sieben Eier, das, 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 und dann habe ich das auch alles da und dann mache das. Also das eine, ich schaue in den Kühlschrank, das, was da ist, die Mittel, die ich so habe und das Klassische ist dann eher so zu schauen, hm, ne? Zielorientierung, ich will halt ein Viergänge-Menü für sieben Leute, ne, sechs Leute sind das ja nur, dürfen ne? wir. Wie ähm, <lacht> ist der Rahmen, wie, wie gestalten wir das Ganze ähm, und so werde ich einkaufen und so werde ich das auch vorbereiten und wenn mir dann Ei fehlt, dann habe ich ein Problem, dann renne ich rüber zum Nachbarn und wenn ich keins habe, dann muss ich überlegen, wie mache ich das. das. Das ist so die Idee dabei mhm. Bei der Mittelorientierung, das ist halt das, was uns so gut gefällt, so einfach zu schauen, dass es sowohl im Coaching als auch als Unternehmen, ähm, ja, was habe ich denn zur Verfügung? Ah, ich habe einen Parkplatz. Ah, ich habe das. Ah ja, ich habe das. Ne? Und ich habe die Kontakte, ich habe das. Ne? Caro?
2: Ja, und vielleicht nochmal, um sich das jetzt äh, zu Hause gut vorstellen zu können beim Zuhören. Also es gibt drei ganz zentrale Fragen bei diesem Prinzip der Mittelorientierung. Und da könnte jetzt jeder ein weißes Blatt Papier nehmen und könnte draufschreiben, die Frage, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Also wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich?
3: Und damit quatscht mein meinen Kühlschrank, ne? Also genau. jedes Kühlschrank hat eine der Fragen.
2: Ja. Und davon ausgehend, dann es aufzuschreiben... Und dann zu gucken und dann kommen wir zum zweiten Prinzip. Das zweite Prinzip heißt leistbarer Verlust. Das ist ein bisschen sperrig, genau wie das Kunstwort Effectuation ist auch ein bisschen sperrig. Aber man kann sich das auch nochmal, eine andere Übersetzung ist vertretbarer Verlust. Also die Grundidee ist bei diesem Prinzip von vornherein scheitern mitdenken. Während ich... Sobald ich in der kausalen Denklogik bin, versuche ich immer, Scheitern zu verhindern. Also Risikomanagement, Qualitätsmanagement, ich versuche, Scheitern zu minimieren. Hier im Effectuation ist es so, dass ich hingehe und sage, jedes Scheitern gibt mir in jedem Fall eine Information. Und das Einzige, worauf ich achte, ist, dass die Mittel, die ich einsetze, dass die absolut vertretbar sind dass ich es mir leisten kann, viel und häufig zu scheitern. Um dann von da aus, von den jeweils gewonnenen neuen Lernerfahrungen wieder in den nächsten Schritt zu gehen, in den nächsten Step. Ein Bild dafür, was wir oft ähm, auch anwenden und was, was ich in vielen, vielen ähm, Videos zum Themenfeld Effectuation findet, sind die sogenannten Schnellboote. Also die Grundidee, viele Schnellboote, statt den einen großen Tanker zu haben. Und das macht sofort die Brücke zu dem, was ich vorhin mal gesagt habe, dass wir so fasziniert sind davon, wie kann es gelingen, mit Leichtigkeit ins Handeln zu kommen. Wenn ich mit einem Team zusammensitze und wir mit unserem Team überlegen, ah, machen wir äh, dieses Projekt, machen wir damit. Wenn ich den Blick nur darauf lenke, können wir uns das leisten. Haben wir genügend Spielgeld dafür, dann gibt es viel mehr Leichtigkeit, als wenn wir anfangen, miteinander auszudiskutieren, ob das jetzt der eine wahre, richtige Tanker ist, auf den wir setzen.
3: Hm. Ja gut, und das ist ja, also was wir dann Unternehmen empfehlen, zu sagen, ne? Also welche Ressourcen gibst du für dieses Projekt? Komm, das äh, weiß ich nicht. 20 Stunden und so und so viel Geld. Und mal gucken, wo wir dann stehen, wenn wir das ausgegeben haben und wo, wo wir dann sind. Vielleicht haben wir nur die Erfahrung gesammelt, so geht es nicht. Und das ist auch eine ganz erfolgreiche Erfahrung. Nur dass wir nämlich nicht mehr Geld und mehr Ressourcen reinstecken, sondern wir wissen, es funktioniert nicht. Oder auf einen anderen Weg. Also das ist so das, was, was, für uns, was wir da so mitgenommen haben. So ein bisschen, also wie ein bisschen wie Bruder und Schwester, weil Caro das auch schon mal gerade gesagt, also dieses Scheitern mit dem Blick, das ist so das dritte Prinzip, Return on Good Luck, also Zufall als Partner. Also gerade Partner, also bei der Partnersuche, das ist ja in meisten Fällen so, dass das eher der Zufall ist, wie man einen Partner findet.
2: Und <lacht> Benjamin guckt <Kuh> völlig fragen. <lacht> war das bei mir so? oder hat doch jemand, hat Olli doch vermittelt?
0: <lacht> Ach, witzig, dass du es so siehst. Ich habe gerade an Olli als meinem Partner geredet, gedacht in meinem Kopf. <lacht> okay. auch, äh, die größte Konkurrenz, äh, die meine Freundin benennt, ist äh, auch Olli.
1: Zeit, wir gucken, was man investieren kann,
0: ohne Verluste zu machen. Genau. Und ich habe aber, ich habe gleich wieder auf einen lustigen Spruch, wo wir sagen, meine, man kann sich nicht aussuchen, mit wem man in den Urlaub fährt, weil wir das zum Teil glauben, dass man das nicht richtig wählen kann, sondern dass dann die Zufälle so
3: fallen, wie sie fallen. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja so im privaten Bereich, wenn, wenn, man so als, also wenn man so mit dem, wenn man zusammen ist, das hat ja ganz viel mit Zufällen zu tun. Und ähm, das andere ist halt, wenn man das im, im klassischen Kontext sieht, dass ist ja so, also Kolumbus hat halt zufällig ein Land entdeckt und war dann da und hat gedacht, so, hm, das ist ja nicht zurückgefahren, weil es nicht Indien ist und hat gesagt, ach Mist, wie vertan, sondern hat das einfach als Chance gesehen. na gut, dann, dann beuten wir die halt aus, ne? also gucken wir mal, wo hier wollen. Also das, das war ja so die, das ist ja das, was ich dann daraus machen kann und ähm, ich meine das nicht mit dem Ausbeuten, aber an sich so, ne? was, 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 wie gestalte ich das dann weiter? Also ich habe jetzt so und so, ist, ist, das, ist das Leben gegangen und ich habe das und das als Zufall erlebt und ja gut, da kann ich eine Chance raus machen. Ich habe mir das eigentlich anders gedacht in meinem Kopf. Das klingt ja so also ein
1: bisschen auch nach einer Haltungsfrage eher. Also ja. Welche Offenheit bringe ich an, in meine Arbeit mit rein oder in mein tägliches Dasein und wie offen ja. bin ich für Chancen und Möglichkeiten?
2: Ja, genau. Also ne, das ist wirklich, Denk- und Entscheidungslogik kann man benennen und gleichzeitig ist es tatsächlich ähm, eine Haltungsfrage und vor allem an der Stelle, wenn Dinge misslingen. Also wie, wie schaffe ich es, so einen Blick drauf zu legen und auch so einen breiten Blick und es auch auszuhalten. Ich finde persönlich die schönste Geschichte in dem Zusammenhang ist die ähm, sehr bekannte Geschichte mit den Haftnotizen, die auf jedem Schreibtisch liegen. Also sich vorzustellen, dass in deinem eigenen Unternehmen jemand bei, bei dem Kleber, bei der Kleberproduktion es geschafft hat, einen Kleber zu produzieren, der nicht dauerhaft klebt. Das ist ja erstmal ein totales Ärgernis. Wenn du wirklich im Sekt denkst, nein, und jetzt die ganze, das ganze Material und die Eimer stehen darum. rum. Und dann kommt der Mitarbeiter um die Ecke oder die Mitarbeiterin, war wohl glaube ich, Mitarbeiter, und sagt so, ja, ist kein Problem, vielleicht kann man die ja nutzen, wenn wir damit Papier einstreichen und dann kann man es kurzfristig irgendwo hinkleben. Und dann lässt du dich sogar überreden und sagst, ja, okay, mach mal. Und dann verschenkst du das Zeug freiwillig und es will immer noch keiner. Also die Leute wollen es am Anfang noch nicht mal geschenkt Und ich glaube, so Effektuation, die Haltung im Effectuation steht auch dafür, wirklich zum einen so um die Ecke zu gucken und zum anderen aber auch so einen Atem zu haben. Heute gibt es keinen einzigen Schreibtisch mehr ohne eine Haftnotiz. Ja, Oder ganz viele in der Pharmaindustrie, die ja jetzt gerade mit ihrer Forschung auch sehr im Mittelpunkt ist, aber ansonsten ähm, gibt es wirklich Bereiche, die sich darauf spezialisiert haben. Forschungsberichte von gescheiterten Pharmastudien durchzukämmen.
0: Ja, super.
2: Ja. Ja, also ein Beispiel: ähm, Gescheitertes äh, Forschungsprojekt ähm, sollte ein Antiallergikum, also Antihistaminikum entwickelt werden, ähm, war nicht tauglich, weil das hat die Menschen viel zu müde gemacht.
3: Mhm. Ja
2: in der Suche nach äh, gescheiterten Forschungsprojekten dann rausgefunden und wird heute erfolgreich als Beruhigungsmittel eingesetzt.
0: Ja. Ist das nicht mit Viagra eine ähnliche Geschichte, weiß das jemand?
2: Ja, genau, ganz genau. Mit Viagra ähnliche <lacht> Geschichte, ja. Mit so vielen, also die Mikrowelle auch.
1: Ich glaube genug, Lim also Limonaden sind oder sind entstanden es also Abfallprodukte, weil irgendwas probiert worden ist und dann plötzlich schmeckt das, was da rauskommt. Nach ja. Frucht und Sprudel.
2: Mhm, genau. Ja. Ja,
3: und eigentlich die ganze Küche ist ja so, ne? Irgendwie geht mal wieder was schief und dann probiert man und ach guck mal, interessant, schmeckt ja doch, ne? Ist mir was reingerutscht ja. so. Und dann kann man es ausprobieren. Ich mache dann noch mit dem vierten Prinzip weiter. Es ja. passt ganz gut dazu, auch wieder, das sind Partnerschaften und Kooperationen. Das ist so ähm, wirklich diese, ich, ich suche nicht den einen richtigen Partner, sondern ich schaue einfach um. We, we, wen gibt es denn da so? Und ähm, so, was dahinter noch steckt, ist dieses ein Ask, also wirklich Menschen zu fragen. Auf, so, ne, es war ja schlussendlich auch so, ich habe euch einfach mal gefragt, habt ihr Lust drauf und ihr hättet ja auch sagen können, nö, kein Interesse. Ähm, du hast einen Klienten gehabt, der hat das so als Währung entwickelt, ne? also im, im Coaching ne, zu überlegen, so wie viel Ask habe ich denn mal für diese Woche so über und dann einfach so zu überlegen, hm, oh, ich könnte mal, diese Woche frage ich mal drei Leute, hm, ganz mutig und dann schaue ich mal, was so passiert und wenn es dreimal schief geht, dann ist es halt so oder Aber es gibt dreimal eine Rückmeldung, ach, das hört sich auch gut an, guck mal rum oder lass uns mal telefonieren.
2: Und also, die ID? die jetzt ähm, zu Hause sind und überlegen, so ah, was kann man denn jetzt äh, mitnehmen oder gibt es nicht irgendwas, was man trainieren kann, um noch besser ähm, zu effektuieren, dann wären es zwei Dinge, die wir an der Stelle mitgeben wollen. Zum einen wirklich diese Trainieren, ähm, diese Beitragseinladung auszusprechen, also die Währung A's großzügig auszugeben. Das fällt uns in unserem Kulturkreis wirklich schwer, also sowohl, wenn wir entweder im Coaching oder aber auch mit Studierenden ähm, arbeiten, dann ist immer wieder das die größte Hürde, andere ansprechen, andere fragen. Und das ist aber genau die, ja, eigentlich ähm, das Herzstück auch. Also sich selber da zur Verfügung zu stellen. Und das Zweite, was ich trainieren könnte, wäre in diese aus dem Impro-Theater kommende Ja- und Haltung reinzukommen, wenn ich mal gefragt werde. Also wenn wir haben das häufig ähm, so bei uns im Kulturkreis, wenn jemand sagt, na, sollen wir das so, ja, aber. Das ist das, was schnell und leicht über die Lippen kommt. Aber dieses Ja- und, also finde ich erstmal eine schräge Idee, aber und, die eigene Idee praktisch mehr da dran zu packen, im Sinne eines Beibots, als ständig schon. Ähm, Fokussiert damit zu sein, ob wir das Schiff nicht in eine ganz andere Richtung lenken können. Und das wäre was ähm, zum Trainieren ab heute, wenn man mag.
3: Mhm. Gut, und dann liegt überall noch das Meta-Prinzip. Das hat ja Karo auch von vorhin schon erwähnt, und das ist so, also Zukunft ist gestaltbar. Also ist es ist überhaupt möglich, was, was zu verändern. Also diese, diese Haltung, das das ist manchmal auch so, wenn wir das im betrieblichen Zusammenhang vermitteln oder ähm, wenn ich sowas zum Beispiel als, es gibt eine Evaluation, es gibt Ergebnisse, ich stelle die Evaluationsergebnisse vor und dann sollen Maßnahmen entwickelt werden. Und es gibt häufig so eine Grundhaltung bei den Mitarbeitern, hat doch eh keinen Sinn. Ne? Also hier, hier läuft es, das ist so gespurt, da kannst du machen, was du willst. Das habe ich schon fünfmal gesagt, das habe ich schon fünfmal verlangt, das habe ich mir schon fünfmal gewünscht, das kommt eh nicht. Und da braucht es auch dann wieder die Haltung und dieses darauf einlassen, ähm, nö, wir können was verändern, es hat Sinn, lass uns mal ausprobieren. Also praktisch ist es ja schlussendlich die Motivation, die dahinter steckt. Also warum mache ich das Ganze? Warum frage ich irgendwen nach irgendwas? Da muss ich, also das gibt es immer mal wieder, sich darauf, wie ich Menschen für gewinnen muss, also wir, wir nennen das häufig so gedungene Teilnehmer, ne? also die sind dann, die müssen dann halt teilnehmen, weil die, das ist ja so Workshop, dann kommen die dahin sind so mittelmäßig motiviert und kriegen dann mit, oh, ich kann ja was verändern. Ich, also so und dieses, dieses Gefühl von, ich kann wirklich was, was, was mitgestalten, das ist halt eine ganz, ganz große Freude, wo wo, wo Mitarbeiter wirklich richtig, richtig reingehen.
2: Und das, ähm, finde ich, ist ein ganz großer Unterschied zu vielen, oft ähm, Change-Prozessen, die ähm, mit Change-Story und Change-Agents ähm, viel Schleichen dran haben, aber wo die, die Kernhaltung und der Kernblick, dass es die Menschen sind, die in Unternehmen etwas verändern, ähm, wo der, ähm, ja, wenn der noch mehr geschärft wäre, dann kommt es genau zu dem, was der Rainer gerade beschrieben hat. Hm. Wenn es eine Klarheit gibt, wo sind die Leitplanken, wo können wir wirklich hier gut mitgestalten und wenn es einfach auch ähm, eine Freiheit gibt, zu entscheiden, was mag ich einbringen und in welchem Umfang, dann kriegt es oft wirklich ähm, eine eine ganz hohe Welle in Richtung Leichtigkeit und in Richtung Handlung. Und passt gut zu dem, was wir an anderer Stelle auch in diesem Jahr oft gelesen haben, dieses Miteinander auf Augenhöhe unterwegs sein. Also, ist da in guter Nachbarschaft.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir vier Prinzipien. Wir haben das Meta-Prinzip habt ihr es genannt, oder? Ja, genau. Und jetzt, wenn man das jetzt, also wenn man jetzt Effectuation googeln würde ähm, oder suchen würde, würde man ja merken, das ist gar nicht so, also es ist jetzt nicht letztes Jahr erst entstanden, sondern ist eine Haltung, was schon äh, einen ganzen, ganzen langen Weg gegangen ist. Ähm, was habt ihr für eine Erfahrung so in dem letzten halben Jahr zu dem Thema gemacht? Wie, wie glaubt ihr, hat sich das verändert äh, unter Covid, so im digitalen virtuellen Arbeiten vielleicht auch? Mhm.
2: Na vielleicht sagen wir erstmal die ganz persönliche Erfahrung, wo uns ähm, jetzt unter Covid ähm, genau diese Denk- und Entscheidungslogik ähm, wirklich gut geholfen hat. Und zwar hatten wir ähm, am Ende der Woche vom 16. März blanke Auftragsbücher. Also da war erstmal nichts und ähm, es gab wirklich eine Absage nach den nächsten und wir waren auch zuerst in den ersten Tagen, also in so einer völligen Lageorientierung, das heißt also, wir haben permanent irgendwie in die Handys geguckt, was sind die neuesten Nachrichten und parallel dann noch geguckt, wie der Schwund bei den Auftragsbüchern war. Also hm. Und am Ende der Woche, also Freitagnachmittag, gab es dann, ähm, ja, ein Telefonat mit einer ähm, Mitarbeiterin äh, einer Berufsgenossenschaft, wo wir ansonsten gemeinsam ähm, Kundenprojekte haben, ähm, wo es um das Begleiten und Einführen von betrieblichem Gesundheitsmanagement geht. Und dann haben wir zusammen ein bisschen erzählt und dann kam der... der Satz so, na ja, also eigentlich werden die Führungskräfte, die jetzt am stärksten doch eine Unterstützung bräuchten in den jeweiligen Mitgliedsbetrieben. Also die Berufsgenossenschaft versichert ähm, Mitgliedsbetriebe eben halt im Gesundheitswesen. Ja. Und dann gab es ähm, einen Zufall, dass an dem Nachmittag ihr Chef noch ähm, auch zufällig Zeit hatte, dass er in das Telefonat mit reingehen konnte. Und am Ende gab es, äh, wir hatten von unseren Mitteln her total viel Zeit und konnten übers Wochenende äh, das Konzept mitschreiben. Und letztendlich sind jetzt 30 Coaches, haben bis zum Dezember über 400 Krisencoachings für Führungskräfte durchgeführt. Wow. Mhm. Und ich glaube, diese Frage oder diesen ja, dieses Ask hätten wir nicht gestellt, wenn nicht, ähm, ja, auch, auch dieses Framework von Effectuation so im Hintergrund gewesen wäre, obwohl wir noch in einer völligen Schockstarre auch waren. Hm. Das ist was, so, glaube ich, ein Beispiel.
0: Was mir da kommt und was ich da ganz spannend finde, ist irgendwie die Ebene des ähm, Prinzip des potenziellen leistbaren Verlustes irgendwie zu betrachten, ja. weil ich das Gefühl hatte, durch dieses Covid und durch die Taten alles schon einen extremen Verlust oder eine Veränderung und dadurch ist das Potenzial, etwas zu verlieren, durch Veränderungen halt ein bisschen verschwunden, ne? weil die Veränderung ja eigentlich nur ein Mehrgewinn sein konnte und das jetzige zu erhalten, der Verlust in, an sich schon war, das fand ich eine spannende Energie, also dass da ganz viel Neues entstehen auch kann, weil das, einfach die Verlustoptionen sind halt so gering dann. Ne? also Was habe ich zu verlieren? Das ist sicher ein Satz, den man sagen konnte als man ja. den Laden geschlossen hat, zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. Oder im, im Drauf, also in der folgenden Zeit, ähm, was ähm, wir gemacht haben, war zwei Marktplätze der Macherin. Das sind ähm, Formate aus dem Effectuation, ähm, die wir angeboten haben, einmal zur Stärkung der Region Rhein-Ruhr ähm, auf ähm, Spendenbasis und einmal zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit und auch das was wo wir uns angeschaut haben und gesagt haben naja, also gucken wir auf unsere Mittel das ist was was uns wirklich auch stärkt und was wir wichtig finden gucken wir auf das was wir damit auch anderen eben halt leichter machen können dann was absolut vertretbar zu sagen kommen wir investieren die Vorbereitungszeit und auch die Durchführungszeit jeweils. Mhm. Ja, und auch dann total freudvoll. Also das hat dann auch was, was mhm. es dann auch für einen selber total leicht und freudvoll macht.
3: Mhm.
2: So, mhm. ja.
3: Ja gut, und das sind Formate, die wir sonst halt analog angewandt haben in unserem Unternehmen
2: mhm. und
3: die wir jetzt dann digital angewandt haben, also mit Zoom und Google Docs und dann war das eigentlich super easy. Ne? Das war jetzt, das, also die, die Tools waren einfach und auch für, für alle Teilnehmer gut zu machen. Und äh, also nur so wie Caro sagt, also einmal haben wir 30, gute 30 und einmal haben wir gute 40 Menschen dabei gehabt. Und es war einfach Energie da, heißt, also raus aus diesem, was du vorhin Schockstar oder, oder Lagerorientierung gesagt hast. Ne? Das ging ja vielen anderen auch so. Und äh, oh, es wird ja das Thema Klimaschutz völlig Untergebuttert. ich mache mir gleichzeitig auch Sorgen um, um die kleinen Läden, die hier um die Ecke sind, ne? was, was ist mit denen, was ist mit den Gastronomen, ich will da weiter hingehen, was können wir dazu gestalten und ähm, das war einfach total toll, was zu machen, mitzubekommen, dass es ganz viele andere Menschen auch gibt, die da auch Lust zu hatten, wir konnten der und der und der konnte halt natürlich an dem Termin nicht, also es wären noch viel, mhm. viel mehr Menschen gewesen, also es hat, hat auch viel äh, Energie für uns dann gegeben, mhm. du merkst einfach, du kannst was bewegen und es war natürlich anders, als wir das im betrieblichen Zusammenhang haben, wo es eine klare Verbindlichkeit gibt. Da also gibt es einen Geschäftsführer, eine Leitung, die sagt, so, jetzt machen Sie das und das. Ähm, im Marktplatz der Macher mit Freiwilligen, nur da konnte natürlich jeder am Schluss überlegen, so, wie beteilige ich mich da dran? Äh, mhm. was, was, wo, aber es gab einfach einen ganz wunderbaren Austausch. Einfach, es war nicht verbindlich, also es gab trotzdem eine große Verbindlichkeit, obwohl es, ähm, also das war schön zu sehen, wie viel Verbindlichkeit es gab, obwohl es nicht in der Organisation drin war. Das, war, das fand ich ganz spannend. Es ist so für mich auch nochmal so eine, so eine Mischung aus, also was wir im Betrieb ja häufig haben, ist so etwas wie Ideenmanagement. So, das ist das, was, was ein Betrieb so vom QM her als Struktur vorgibt. Und so ein Marktplatz der Macher, der ist da ganz außen vor. Da geht es wirklich darum, wer hat Lust, wo drauf und wie, wie, wo ist Energie da, wo habe ich Lust drauf, wo kann ich, wo kann ich was verändern. Und ähm, da, das, das, da ist dieses, diese Methode einfach ganz wunderbar. Hm. Habt ihr eine
0: Veränderung in der Kultur nach dem Ask wahrgenommen im Online-Raum? Weil wir erleben, dass Leute zum Teil offener sind. Weil das so eine Gleichstellung ist, so ein bisschen. Jeder sitzt vor der Kamera, der Anzug ist vielleicht nicht ganz so viel wert. Der Chef kann nicht einfach äh, ignoriert wegschauen, weil er irgendwie im selben Space sitzt. Oder der, der immer zu spät kommt, kann nicht einfach zu spät kommen als Status, sondern es ist irgendwie so: alles sind online, alles sind irgendwie gleichgestellt. Und da haben wir das Gefühl, es erlaubt auch viel Offenheit. Also, ich
2: würde es. Glaube ich jetzt nicht, war also sagen so in meiner Wahrnehmung aufgrund des ähm, Online-Gemeinsamen Arbeitens ist die Offenheit größer. Ich glaube, das ist äh, sogar sehr kulturabhängig. Also, ich habe auch ähm, Organisationen erlebt, ähm, für die ist es ähm, nach wie vor eine große Hürde, die Kamera anzulassen. Ähm, aber ich glaube, Ausnahmezustände an sich so und äh, was wir erlebt haben unter Covid ist ja ein, ein Ausnahmezustand, wo wir am Anfang gedacht haben, oh ja, äh, das sind jetzt drei Monate und dann, dann ist vorbei und wir erleben jetzt, nee, das kriegt ja nochmal einen Peak obendrauf und wir wissen überhaupt nicht, wann es äh, wieder anders will. Aber ein Ausnahmezustand an sich, äh, der verlangt, durchaus auch wendiger zu werden und da äh, die Beitragseinladungen äh, dann auch viel leichter als sonst vielleicht kommen. Mhm. Hm. Ja.
3: Na, danke, ja. ja. gut, und ähm, es war natürlich auch massiv disruptiv am Anfang. Ne? Also viele, viele Dinge, die vorher undenkbar waren, wo eine Stadtverwaltung sagt nein, das können nicht alle ins Homeoffice gehen. Das war dann einfach so, Punkt auch wenn die technischen Möglichkeiten nicht da war, auch wenn eigentlich gar keine Betriebsvereinbarung dazu war oder was weiß ich denn, hat alles gefehlt. Ne? Dann müssen wir schnell mobiles Arbeiten nennen, müssen überlegen, wie kann man so überhaupt gestalten. Und dann, das war natürlich eine Möglichkeit, da reinzukommen. Das ist ja im Moment immer noch der Zustand schlussendlich. Ne? Also an manchen Punkten hat sich das ja ein bisschen reguliert. Das ist ja immer noch relativ unübersichtlich für Führungskräfte. Ich glaube, dass da ist viel Potenzial und viel Energie da. Aber
1: ne? vielleicht auch gerade die Lernerfahrung, dass die Welt nicht untergeht, plötzlich, sondern es geht trotzdem weiter und hm? selbst ein bisschen reagieren hilft, um irgendwie den Ball am Rollen zu halten. Und voneinander lernen, miteinander lernen, würde ich es schon behaupten, dass man einfach da viel erlebt und sieht, wie andere auf andere gucken und die, die jetzt da ein bisschen später mit dem Thema sich auseinandersetzen immer noch das gleiche Potenzial, irgendwie über sich
3: hinauszuwachsen.
2: Mhm. Ja, genau.
3: Und das Lustige ist, dass selbst die, also es gibt ähm, Factuation Experts, das sind alle, die die Ausbildung bei Michael Faschingbauer und René Mauer gemacht haben. Ähm, wir haben uns vorher auch immer analog getroffen, das war völlig klar. Ne? Wir sind wir nach Berlin gejuckelt und haben uns da getroffen. Mhm. Und plötzlich war das völlig klar, oh ja, oh, äh, Covid. Äh, und jetzt gibt es ein regelmäßiges Treffen, wo wir alle sechs Wochen, alle acht Wochen uns austauschen, was es vorher gar nicht so gab. Also wir haben eine viel intensivere Zusammenarbeit, mhm. weil es Covid gibt und weil es Zoom gibt. Also wer, es geht sofort los. Also Videokonferenz, auch so wie ihr das jetzt macht mit Miro, wir arbeiten da und es ist einfach ganz feines, feiner Austausch, der sich ganz massiv verstärkt hat, aufgrund der Rahmenbedingungen. Das ist echt toll. Ja,
0: es wäre ja auch jetzt nicht drüber nachzudenken, dass wir gerade in einem Raum sitzen würden, wir vier und einen Podcast aufnehmen. Das halte ich für äußerst absurd. Wenn äh, Covid nicht stattgefunden hätte, wäre diese Situation äh, nicht gewesen. Also,
3: ja. Ja, also. ja. Mhm. <lacht> ja. absolut genauso. Ja. Schön, glaub, ja.
2: Das ist auch was, was so jetzt, ähm, wenn wir so auf... Ähm, die Zeit von März bis jetzt schauen, äh, diese Geschichte, dass neue Partnerschaften und Kooperationen entstanden sind, in diesem gemeinsamen Lernen. Das ähm, zeichnet, glaube ich, auch die Monate aus, äh, in den, ne, von März bis heute. Menschen, die sich äh, vorher noch nie äh, direkt face-to-face -face gesehen haben, die aber ganz regelmäßig, jetzt wie ihr mit Rainer, ne, einmal weiß gar nicht, alle zwei Wochen oder ähm, so, ähm, die Dienstagabende miteinander verbringen oder andere in anderen Konstellationen. Und auch da, glaube ich, da ist ganz viel passiert, ähm, was auch unter das ähm, Framework von Effectuation passt, nämlich das, was ich habe, reingeben. Also in dem Moment, wo ich bleibe bei der Logik von, na, meine neue Idee, die lasse ich lieber in der Schreibtischschublade, soll ja kein anderer damit losziehen, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Diese ganzen Netzwerke haben dadurch funktioniert, dass Leute gesagt haben, hey, ich kann das, das gebe ich mal rein. Ich traue mich, die und die Frage zu stellen und gemeinsam auf Augenhöhe miteinander und voneinander lernen. Das ist, also an der Stelle, glaube ich, haben wir wirklich das, ein, ein Teil des Effektuierens miteinander trainiert in den letzten Monaten.
1: fast ein wunderschönes Schlusswort. Auch da gedacht. Aber wenn man jetzt nicht noch weiter, ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch über Bücher erzählt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, habt ihr dann eine Empfehlung, die ihr gerne teilen würdet? Und auch nochmal selbst ein, ein Buch, was, ihr, was man bei euch auf der Webseite finden
3: kann? Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen. Also man kann bei uns auf die Website gehen, also wolf-oberkötter mit OE.de. Und ähm, es gibt dort ein ein E-Book nennen wir das. Das sind einfach, ich sag mal, 30 Minuten. Also man kann sich natürlich von Michael Faschenbauer das große Buch kaufen. Das ist toll. Das ist auch gut zu lesen. Also wir finden es sehr fein. Und wir haben daraus einfach so ein Abstract gemacht. Also so, wo man, wo wir einfach, könnt ihr einfach runterladen, könnt ihr euch anschauen. Also eine kurze Mail, wir schicken euch zu. Und ihr könnt gerne dann darüber lesen, was, was ist Effectuation. Also, da haben wir das, was wir vorhin erläutert haben, nochmal schön, schön geschrieben. Mhm. Ja, und Caro und du hast noch ein Buch geschrieben, ne?
2: Ja, aber das war eher als Beispiel auch ähm, tatsächlich ähm, wann, wann hat der Zufall oder wann hat uns eine andere Beitragseinladung erwischt und zwar gab es ähm, 2019, dass ein Verlag, der Business Village Verlag ähm, ein Ask ausgegeben hat, und zwar eine Nachfrage für ein Buch, Gemeinsam Denken. Und entstanden ist dann tatsächlich das Buch, äh, Gemeinsam Denken, die Buka Welt braucht viele Köpfe. Und da gibt es auch ein kleines Kapitel zum Effectuation, aber eben nur ein kleines Kapitel in dem Buch. Für alle, die äh, sich jetzt mit Effectuation an sich tiefer beschäftigen wollen, empfehlen wir tatsächlich von René Mauer und Michael Faschenbauer das Curriculum, was die beiden regelmäßig anbieten und was wirklich viel Freude macht. Und all die, die dann nach dem Curriculum noch Lust und Interesse haben, sich miteinander zu vernetzen, die haben das Angebot, sich im Rahmen der Effectuation Experts zu vernetzen und da gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, vielleicht so. Als Hinweis. Mhm. Und es gibt auch noch eine coole Effectuation-App. Die ist auch äh, fein. Also für diejenigen, die sagen, das dicke Buch von Michael will ich nicht und auch nicht die, die 30-Minuten-Geschichte von unserer Homepage, äh, gibt es eine tolle App auch noch dazu. Mhm.
0: Ah super. Das äh, verlinken wir alles auch noch mal unten hier drunter und im Podcast in den Show Notes. Mhm. Und dann würden wir, glaube ich, noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn ihr jetzt auf alle digitalen Whiteboards, die es gerade so gibt, eine Sache draufschreiben dürftet, die jeder liest, wenn er diese Boards öffnet, was würdet ihr da jetzt draufschreiben?
3: Also ich finde das meta prinzip glaube ich, nehmen. die Zukunft ist gestaltbar. Also wirklich in diese Handlungsorientierung reinzukommen. Also das erlebe ich so auch in den, in den Coachings, die ich gestalte oder in, in, in Gruppen. Ähm, nee, wir können, wir können trotzdem, auch wenn die Rahmenbedingungen gerade echt nicht einfach sind, wir können viel gestalten. Das ist, und das ist freudvoll.
2: Ja, ich schließe mich an. Also Ausrufezeichen. Also vielleicht noch unten drunter Blick auf die jetzt im Moment vorhandenen Mittel. Also egal, wie hoch die Welle ist, egal, also nur die die Schockwelle oder die Angstwelle oder was. Zukunft ist gestaltbar und Blick auf die jetzt im Moment vorhandenen Mittel.
3: Das war ja das, wo wir uns darüber unterhalten haben, einfach machen. Ne? Mhm. Also an manchen Punkten, ich, ich kann jetzt überlegen, boah, ich möchte ab morgen auch mal Podcast machen, dann kann ich mich da einarbeiten, kann drei Bücher kaufen, Equipment kaufen, Technik kaufen, ein paar tausend Euro. Voll. Und dann habe ich ein super, super Mikro und das und das. Oder ich kann einfach machen, Ne, und mache mit den Mitteln, die ich habe und fertig. Und das kann auch total taco sein. Mhm. Also ich, das ist so das, was ich auch ganz stark daraus gelernt habe. Ne?
2: Ja. Das wäre dann das Motto der Karte am Ende, oder? Also ja. überlegen Sie noch oder effektuieren Sie schon. Ja.
1: Wunderbar. Dann, ja, ganz lieben Dank äh, euch allen für die ja, sehr interessante Unterhaltung. Und äh, wer uns tatsächlich mal so in der Runde erleben will, ist herzlich eingeladen zu unseren äh, Exploration Sessions. Und wer noch weiter interessiert ist, findet alle Links auf der, äh, unten in der quasi Podcast-Liste. Und äh, noch mehr Infos zu uns und unserem Arbeiten und was wir noch so machen auf www.together-remote.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Oh, vielen Ciao. Dank euch. Gutes okay. Gelingen. <lacht>